Olá, sejam bem-vindos ao Que é que Fazes Mesmo, um podcast sobre o processo criativo. Como sempre, eu sou o Guilherme Trindade e tenho comigo Joana Mosi. Olá, incrível artista. Olá. <risos> ok, estava à espera que depois do tipo incrível artista houvesse assim tipo um olá, tipo uma coisa assim mais. Faz parte é... do personagem, imagina claro, claro. com um copinho na mão e ao cuscuz. Olá. <risos> ok. Um, foi too cool for school uh, e como sempre oh, é. temos uh, duas convidadas espetaculares e uh, vamos perguntar-lhes é sempre aquela pergunta um bocado embaraçosa nos jantares de família que as pessoas às vezes nessas áreas criativas não, não sabem as pessoas não sabem muito bem o que é que as pessoas fazem uh, portanto temos connosco Ângela Pereira, olá olá e uh, Margarida olá, olá. Que, eu não, que eu não tenho aqui o apelido, desculpa <risos> Uh, Margarida, o que é que é o teu apelido mesmo? É uma boa pergunta. Nada que, que não esteja no BI. Um, ok, então, uh, eu posso começar a perguntar. Margarida, o que é que fazes mesmo? Pois, uh, eu faço-me essa pergunta todos os dias. Uh, eu, de momento, sou tatuadora, full-time, e ilustradora, part-time, por assim dizer. Uh, yeah. e estudando part-time também pronto, é, é esse o meu currículo hoje em dia pronto. mas tatuagens, maioritariamente um, ok, portanto isso é relativamente sentes que isso é relativamente fácil de explicar quando dizes, ok, sou tatuadora, as pessoas percebem Sim. hoje em dia já é considerado uma, uma profissão até nos registros da finança por isso eu posso assumi-la como minha é uma coisa centenária, não é? Quer dizer, <risos> milenar até. Um, uh, seria estranho se, não, se, se assim não fosse, mas tu, da maneira como falaste, dá a entender que se calhar há mais coisas que tu fazes que se calhar não, não encaixam tão bem nessa descrição? Uh, não, porque sempre tive bastantes interesses ao mesmo tempo e basicamente tatuagens sempre foi o que mais foi mais forte comigo desde criança. Então foi o que eu persegui com mais vontade e consegui alcançá-la agora. Então decidi, já que estou minimamente estável nesta profissão, perseguir outros sonhos, por assim dizer, e estou a resultar, por isso voltei aos estudos e continuo a tatuar com bastante gosto e prazer e a tentar criar o meu próprio estilo na tatuagem, já que hoje em dia uhum. é permitido. Um, pronto, é, acho, que, acho que posso resumir desta forma, sim. Ok, um, e, e já agora por curiosidade, o que é que estudas mesmo? Estou uh, a estudar estudos comparatistas na okay. Letras, Literatura. Assim. Literatura, ok. Um, interessante, já vamos aprofundar isso mais, mas okay. queria trazer para a conversa a Ângela. Olá, Ângela, o que é que, que, exato, o que, é que <risos> fazes mesmo? Uh, eu, um, pronto, o que eu faço é, é muito uh, fácil de explicar. <risos> Porque quando eu digo que faço bolos, uh, não há ninguém que não compreenda de imediato. Um, mas sinto, sinto desde que comecei um, que é, é um bocado difícil de ser levado a sério. Pronto. Na hum. medida em que um, pronto, estive muitos ou demasiados anos a trabalhar sozinha em casa, um, a fazer os mesmos bolos e uh, era demasiado um, associada ao amadorismo pronto. e uhum. uh, pronto, levou a momentos um bocadinho constrangedores na família pronto, o que é que a Angela faz? A Angela faz bolos em casa pronto. ou então uh, é uma, um ofício tão banal 
que toda a gente faz, porque de repente... O que é que fazes? Eu faço, faço bolos. Uh, ah, sim, sim, a minha vizinha do terceiro B também faz bolos. Ou então o meu amigo que é taxista também, também os faz. Isto era o que eu levava de volta. Uh, por isso foi sendo um bocadinho mais uh, aborrecido uh, dizer, porque já estava à espera desse tipo de reação. Ok. Uh, pronto, mas a coisa... Uh, divergiu nos últimos dois anos de uma maneira que hoje em dia eu sinto que faça mais escultura com diferentes propósitos com, dif com diferentes fins e isso deixa-me muito mais uh, satisfeita lá, no final de diferentes fins que não só, só entre aspas comer, é isso? Sim, sim, exato. Mesmo que eu use os mesmos materiais, uh, as mesmas matérias-primas que uso no cake design, pronto, porque se quisermos uh, dar um nome, pronto, a minha profissão é esse, é esse cake designer, uhum. um, uh, sim, usando os mesmos materiais consigo um, fazer, pronto, criar uh, objetos, peças que têm outro que ganham outra vida noutro, noutro contexto diferente, como por exemplo uh, filmes, como por exemplo uh, teatro, como por exemplo uh, pronto, televisão essencialmente uhum. projetos de vídeo que uh, peçam ou necessitem de algum adereço uh, comestível ou não, porque um, um bolo ou uma peça que eu faça, pronto da área da pastelaria, pode ser cenográfica, pode ser apenas decorativa, mas que seja essencial naquela narrativa, ou, ou pode ser mesmo para ser consumida por, uh, por uma personagem, pronto. E, okay. e aí é, convém é que não seja algo tóxico, ou tipo só tipo, vidro, uh, que a pessoa <risos> se possa magoar a comer, ou assim. Sim, sim, isso é um bocadinho um não-não. <risos> okay. um Sempre a aprender aqui no que é que faz mesmo. Uh, não, mas já agora, quer, podes dar alguns exemplos de, de algumas uh, participações tuas em projetos audio audiovisuais ou Sim. espetáculos ou assim? Sim, uh, uh, há uns anos a uh, Takirizi, que é uma produtora espetacular uh, de Lisboa, um, precisava para um spot promocional do Festival Motel X um, umas baratas que fossem. Uh, pronto, comestíveis Eu acho que todas as baratas são comestíveis Com sim, boa vontade Sim, mas... sim eu, estava, eu estava a dizer isto E ao mesmo tempo estava a pensar okay, Como é que eu explico Que a atriz A Iscaiate não queria propriamente comer Baratas, porque eu disse-lhes isto Eu disse um, Vocês sabem que pronto, existe mesmo Insetos que, são, que estão Tratados para, para consumo, uh, pronto, mas, mas disse no, no gozo, não é? Porque claro. ela não, não queria fazer isso. Pronto. Uh, e foi um, um desafio muito, muito fixe, porque eu, mesmo sendo. Ok, isto, isto é tudo no contexto do cinema de terror, pronto. Uhum. O festival em si, não é? Nem é preciso explicar. Um, foi o impulsionador para mim para começar a repensar de novo, porque isso já tinha acontecido antes, uh, toda esta história do cake design, porque eu, mesmo sendo uma ávida consumidora de cinema de terror, um, e, e, e sempre uh, adorando os efeitos especiais, uh, uh, caracterização, pronto, os adereços principalmente, uh, nunca, tinha, nunca tinha pensado sobre uhum. pronto, todas aquelas 
partes humanas ou, ou objetos sem vida que pronto, são, podem ser consumidos ou, ou, ou de tal maneira postos em interação com, com o ator e que por isso mesmo necessitam de ser uh, falsos, uh, neste caso uh, os materiais que eu uso para fazer bolos de aniversário uhum. <risos> servem perfeitamente. Perfeitamente. Pronto. As baratas foram um exemplo, não estou a responder àquilo que te perguntaste. Certo. Uh, as baratas correram mesmo muito bem. Um, e há dois anos, não estou em erro, peço desculpa, mas a minha capacidade de organizar o tempo na minha cabeça está um bocadinho turva, mas acho que foi uhum. assim, há dois anos. Um, o Guilherme Daniel, que não és tu, é o outro Exato. realizador português com o mesmo nome. Uh, procurava uma, um, um fruto que fosse uh, exótico, uh, como ele definiu, um fruto que tivesse uh, surgido no espaço, que fosse alienígena, uhum. o briefing foi assim um bocadinho uh, estranho, pronto, e ele deu-me assim, um esboço, um tudo muito, uh, enfim, Sim. engraçado, uhum. e, e disse, ok, uh, Deixo ao teu critério, uh, nós precisamos que ele possa ser fatiado, um, pronto, e a ideia que eu tive é que pronto, uh, havia, ia haver bastante interação com essa, com essa peça, então um, levou-me a novas pesquisas sobre pronto, como os materiais resultam, etc. Mas consegui fazer a casca, o interior, e correu bastante bem. Pronto, esse é outro exemplo que eu tenho. Ok. Um, uh, pronto, falando em frutos exóticos. Margarida, uh, uh, não, não tenho um bom segue para isto. Um, não, mas, mas por acaso fiquei com curiosidade, porque tanto uma área como outra, um, uh, obviamente que, que existirão uh, processos de, de aprendizagem estabelecidos. Uh, mas eu acho que a maior parte das pessoas, tipo, especialmente se calhar mais novas, não, não sabe muito bem, ok, eu quero ser uma tatuadora ou quero ser uma cake designer, não há necessariamente não, tipo, um curso formal numa universidade pública ou assim, que eu saiba, se calhar estou enganado. Uh, Margarida, podes explicar-nos um bocadinho como é que foi a tua formação, como é que entraste, sendo que tu disseste que, que desde muito cedo era uma coisa que te atraía, um, como é que tu descobriste o caminho que tomaste e qual é que foi o caminho que tomaste? Uh, basicamente, eu por volta do sétimo ano já tinha decidido ser tatuadora. Uhum. Uh, os meus pais não gostaram muito da ideia, mas depois tiveram de se conformar com ela. Uh, houve algum, desculpa, houve algum momento? Algum momento bom, eureka que tu desde, desde o sétimo ano até o terceiro ano da faculdade. Ok. Foram esses anos todos, assim, um bocado de desentendimentos, mas acabámos por chegar a um meio termo em que eu tinha de acabar a minha licenciatura e depois podia então seguir tatuagens. Mas no 12º ano, um professor meu introduziu-me a um estúdio de tatuagens de Lisboa uhum. e eu fui lá falar com um dos tatuadores, pedir para ser aprendiz, ele aceitou-me. Uh, era um estúdio de tatuagens tradicional, tenho de mencionar, e a experiência foi completamente terrível. Uh, eram pessoas muito machistas e homofóbicas e todas as fóbicas que existem uhum. na face da terra e depois de ter passado 3, 4 anos numa faculdade de Belas Artes foi uma chapada um na cara e 
eu não estava nada com cabeça para ter de voltar a lidar com este tipo de, de mentalidade. Então decidi, passado três anos a estar a esterilizar materiais e a montar bancadas, sair simplesmente e aprender por mim própria. Por sorte conheci uma data de tatuadores que decidiram fazer o mesmo que eu, ou, mas que decidiram desde o início ser autodidatas, como a Patrícia Shim, que foi uma grande ajuda, e depois mais tarde por ela conheci o resto da, da malta que tatua no Pântanos e no Fiasco, e que me tem ajudado bastante, então basicamente é, é a nossa escola, é a nossa universidade, sempre que tivermos alguma dúvida, uh, contactamos-nos, e quem souber explica como fazer, ou técnicas melhores, ou qual é a melhor marca de tinta para fazer o que eu quero fazer, e assim em diante para conhecer o material e a técnica. Pronto, temos estado numa de autoajuda, mais eu precisar de ajuda do que elas, porque elas já são mais experientes, mas é, é mais dessa forma a aprendizagem para ser tatuador. Pelo menos minha, há muitas formas. E, e sentes que basicamente foi este confronto com, uh, uh, aliás, colaboração não é? com, com estas outras pessoas, com estes outros, outros artistas tatuadores, que serviu para tu cresceres, basicamente, foi... foi... Um, tipo sentes que ainda estás em aprendizagem, por exemplo? Sim, uh, acho que é uma área como todas as áreas, estou em, const em constante uh, ai, peço desculpa falta de palavras, uh, estou em constante mudanças, uh, todos os dias descobrimos novas técnicas ou que um produto que nós usámos não era o mais correto e temos de modificar uh, ou que a forma como estávamos a tatuar podia ser um bocado mais abrasiva para a pele e há uma forma nova e como é como todo o tipo de artes, uh, acho que o nosso estilo nunca está estagnado, uhum. independentemente de, da, da, da altura da vida em que nós estamos, e que está em constante desenvolvimento connosco. E acho que o meu estilo, por exemplo, agora, possivelmente não vai ter nada a ver com o meu estilo daqui a 20 anos, se eu continuar a tatuar daqui a 20 anos. Ou seja, é, uma, é um constante processo de aprendizagem e de assimilação de tudo o que se passa à volta e o facto de estar em contacto com outros artistas que estão dispostos a ensinar-me e que estão dispostos a não, como assim dizer, não pôr barreiras no meu próprio estilo e deixarem-me experimentar coisas que eles fazem ou deixarem-me tentar usar alguns elementos do trabalho deles para ver se resulta com o meu e se não resultar, pronto siga em frente um, acho que isso ajuda bastante para nós com qualquer área da arte de, de artes a crescer como artista eu por acaso isto acho relevante porque eu vejo isto em, em vários uh, tatuadores certo? eu conheço pessoas que querem aquele tatuador específico por causa do seu estilo específico mas como esses há vários que viram um design qualquer na net que acham giro ou têm uma ideia vaga do que é que querem para marcar um certo evento ou qualquer coisa assim um, tu, tu sentes que já estás a apanhar pessoas que querem especificamente a ti? Sim, por acaso é, acho que é um dos bons refrescamentos que esta área das artes levou porque eu não levava tatuadores de, não todos os tatuadores old school e tradicional uhum. mas maioritariamente com artistas porque alguns sim criavam as suas próprias peças mas maioritariamente singia-se a fazer aquilo que os clientes queriam e hoje em dia já há uma procura para deixar na pele, por assim dizer, o que o artista criou. Ou seja, em vez de estarmos a pintar um quadro ou a fazer uma escultura, como a Angela, estamos literalmente a pôr uma peça de arte nossa, só que numa 
no mídia diferente, estamos a usar a pele humana como o nosso, a nossa... Tela. Nossa tela, exato, obrigado. Uh, em vez de estarmos a usar outro, outro suporte. Por isso, uhum. acho que é, é um, um bom refrescamento e, por acaso, é as melhores partes de ter-me tornado tatuadora é ter estado a ver isso a acontecer cada vez mais também em Portugal, mas já no resto da Europa já é bastante comum. Uhum. Um, eu, por acaso, já fui uh, anunciar aqui um conflito de interesse, já fui cliente da Ângela, não é? E já, já a impingi, entre aspas, a, a vários amigos meus com ótimos resultados. Uh, já, já fez muitos aniversários bastante um, uh, eventos de grande sucesso, diria eu, portanto fica aqui o, o, o plug mas eu ia tentar perguntar esta pergunta da mesma maneira à, à Angela que é, se tu sentes que as pessoas ainda estão a ir à procura, tipo, ah ok, preciso de um bolo custom genérico, por assim dizer uh, ou estão à procura do, do bolo Rabadaki ou do bolo da Angela um, nesta, nesta área um, é, a coisa funciona um pouco pronto, pelo, pelo portfólio que tu crias uh, independentemente se um, desenvolves uma linguagem própria uh, e, e aqueles bolos são indiscutivelmente teus porque são feitos daquela maneira pronto, os temas variam uhum. mas uh, pronto, há um há toda Uh, pronto, a, a própria criação a própria um, edição de detalhes pronto, um, é daquela pessoa não, não estou a conseguir certo. explicar muito bem mas acho que consegues perceber um, e uh, no meu caso eu, eu pensei nisso porque quando comecei a procurar mais, a querer saber mais conheci muitos uh, uh, autores, escultores cake designers que tinham tinha mesmo um estilo muito próprio, muito pincado, um, mas o meu trabalho foi, começou a ser muito dividido pelos pedidos que, que me chegavam, que eram para fazer a semelhança de, pronto, hum. e vinha sempre uma imagem e eu tinha de recriar aquele bolo. Geralmente uh, eram toscos, tinham alguns defeitos, eu sou picuinhas, uh, hoje em dia muito mais, ninguém me atura, onde eu trabalho, pronto. Um, porque tenho sempre necessidade de, de melhorar aquilo que me chega às mãos. Pronto. Por isso, parte do meu, do meu portfólio é, são trabalhos com alguma liberdade criativa, outra parte são vá, coisas pedidas com referências encontradas, whatever. Um, e aquilo que uma pessoa vê é competência, pronto, essencialmente, do produto final, do resultado final. E é com base nisso que depois me fazem encomenda ou não. Uhum. Um, e, e tu sentes que tens liberdade? Ou, ou, ou seja, que, por exemplo, isso corre bem quando tu decides melhorar o que tu vês? Uh, um... Sim, corre sempre bem. Okay, sempre bem. E no início eu senti-me mal e dizia: ah, peço imensa desculpa, mas é impossível fazer pronto, com uma imagem que me enviou, não estava tão bem conseguida, sem dó nem piedade do autor desse outro bolo. Pronto, senti-me um bocadinho culpada sempre, mas um, a, a ideia é depois apresentar uh, exemplos que conquistem quem. Pronto, procura um bolo, não é? 
um, algumas pessoas voltam pelo, pelo conteúdo do bolo, vá, porque eu sou mais uh, decoradora, finalizadora do que pasteleira. Pronto. Uhum. Um, até porque eu não tenho formação na área. Pronto, a minha formação é pintura. Para quem não sabe, <risos> eu, eu tirei o curso de pintura nos Belas Artes. Pronto, a licenciatura. Ah, tem sim. Há bocado. Okay. Sim. Somos três, somos três. Sim. <risos> so Pronto, um, não, não dá como não surgir uma amizade uh, daqui. Não, eu acho, é, eu é, acho é que é impossível é não surgir que somos todas de pintura e nenhuma nós está a pintar pelas artes, ou são isto a culpa é de toda a vossa espera Mozi, espera, eu pinto em cima Chiu, de açúcar não, 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 não há telas é isso que eu quero dizer, não há telas não há óleo, e digo-vos mais nenhum de nós quer saber da teoria da cor, e se querem não digam ok? ok nenhum de nós, nenhum de nós aplicou literalmente nada do que vocês deram em ciberarte Está dito e estabelecido, era só essa a minha intervenção. Ciberarte ainda é um tema, ok? Ciberarte, é, o Guilherme está fora, mas Ciberarte é um meme neste preciso momento. Graças a Deus. Ciberarte tornou-se um meme. Eu por acaso tinha uma pergunta para vos fazer às duas, Sim. e agora no momento em que sei que ambas estiveram em Belas Artes, torna-se muito mais divertido. Que é, de certa forma, tanto a Angela como a Margarida uh, fazem coisas de acordo com pedidos de outras pessoas, certo? Como é que vocês balançam uh, a vosso, o vosso processo criativo e aquilo que vocês querem fazer com o que as outras pessoas pedem? Porque se há coisa que todos nós sabemos, em todos os níveis, seja mesmo uma área criativa ou não, é o horror que é lidar com clientes e às vezes explicar como é que uma coisa não pode ser feita, do género... Todos nós temos esse inferno e então a grande pergunta era mesmo como é que vocês balançam isso e se, se até se quiserem podem dar o exemplo de uma situação muito extrema e como é que a resolveram. Uh, Margarida? Ok, eu ia dizer Angela, mas pronto, vou ser <risos> uh, Eu tento ser o mais polida e educada possível porque há muitas pessoas que não vão levar a sério se eu for bastante direta. Uh, então tento dizer-lhes que ou não é possível ou que eu não tenho capacidades para e proponho-lhes uma ideia que esteja que vá de encontro com o que eles querem mas do meu estilo para eles pensarem tipo ah, aquilo que ela apresentou até não é assim tão mal, se calhar pode resultar e vão com aquilo que que eu lhes mostrei, mas muitas vezes também já perdi um monte de clientes porque simplesmente eu não ia aceitar fazer mais uma águia do Benfica porque eu não consigo ah, mas não és benfiquista, o que é que está a passar aqui? Yeah. Malta, eu não ligo a futebol, eu sou do Sporting por compaixão à minha irmã mais velha que é a única da família que é do Sporting e não o meu cabelo verde não é por ser do Sporting, eu gosto mesmo muito de verde, ok? Uh, Pronto, eu já sei qual é que vai ser a minha recomendação, então, vamos continuar. Já recebi tantos pedidos de, no início de emblemas do Benfica que, pá, gostava um bocado, gostava um bocado. 
eu, não, eu não sabia, eu simplesmente eu não sabia se as pessoas estavam a gozar comigo ou a falar a sério e peço desculpa se alguma dessas pessoas está a ouvir isto uh, mas por favor não, não façam isso já chega Uh, mas agora já, já as pessoas já estão muito mais à vontade mesmo com isto, como eu tinha dito este panorama de ter mudado dentro de pelo menos nas tatuagens de começarem a tatuar o que os artistas fazem então já, posso, já me sinto bastante confortável em dizer, olha desculpe, isso não vai de encontros com o meu estilo não lhe posso fazer essa tatuagem e eles, ok, sem problemas e seguem em frente e Angela? ok, eu, no meu caso um... É, é, é diferente, é diferente. Eu, eu não posso dizer não <risos> e dizer desculpa, posso também, péssimo gosto. Escolhem este bolo em vez de. Uh, posso, e é o que eu tento fazer, um, que é dar uh, sugestões diferentes pronto, uh, dentro do mesmo tema. Pronto, e eu estou mesmo muito cansada de unicórnios e, <risos> e muito cansada de Mikeis ainda. Uh, Elsa? Frozen, <risos> sim, há menos hoje em dia, mas sim, também é repetição, é repetição. Um, é um dos, um dos problemas uh, que eu associo a esta atividade. Angela, <risos> tenho uma pergunta para ti. Sim. Tu alguma vez fizeste um daqueles bolos? Levam uma Barbie no meio. Opa, era o meu sonho quando era miúda e agora percebo que é um crime. Não. Desculpa. Mas fiz com uma sereia. Está quase, já estou bem. Deram-me um boneco que era maior que o bolo. Pronto. Uau! E, 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 e disseram, pronto, agora desenrasca de... <risos> vais ter de o incorporar de maneira mais uh, perfeita possível. Espera, é, eu, eu queria perguntar, um, estamos a falar um bocadinho das coisas que se calhar uh, custam mais fazer, não é? Tipo a décima... O décimo bolo da Benfica também assumo que também tenho isto. Não, mas, não mas, para dizer, desculpa, desculpa, Guilherme, eu posso dizer qual foi a minha melhor sugestão até hoje conta, sobre conta. um bolo de Benfica. Isto já foi há muitos, muitos anos atrás. Vou salientar um bolo do Benfica, quer dizer que houveram mais. Vamos muitos, continuar. muitos mais, muitos mais. E continuam a haver muitos mais. Pronto, mas há uhum. muitos, muitos anos. Um, uh, atrás, pronto, atrás não devia fazer sentido, mas pronto. Um, eu dei sugestão do kit benfiquista, pronto, uh, que seria uma bifana num prato com uma, uma garrafa de cerveja e um boné do Benfica. E a única coisa, vá, as duas uh, coisas mais, uh, pronto, uh, um, que uh, ludiriam mais para... Um, a minha, minha mente está a tentar uh, obrigar-me a dizer banda, mas sim, um, clube, clube político, okay. um, era a cor da vermelha, do boné, e, <risos> e uma águia dourada, muito minimalista, pregada, pregada no boné. Pronto. Isto porque eu queria muito fazer uma bifana realista. Pronto. E consegui vender essa ideia, e a pessoa adorou, porque era mesmo um tipo, aquela refeição portuguesa, 
de meio da tarde hum. enquanto se viu o jogo da bola. Claro, claro. Vitória total. <risos> Vitória, o nome da águia, claro. <risos> um, <risos> então, uh, mas eu ia perguntar, era um, se havia objetivos dentro da área que sentiam que ainda não tinham atingido alguma, se alguma coisa específica a Margarida? Por que é que sou sempre eu a primeira? <risos> uh, uh, boa pergunta. Um, eu tento não me impor esse tipo de objetivos porque acho que é demasiada pressão sem justificação para a minha área, pelo menos. Uh, é simplesmente ter dinheiro suficiente para pagar a renda e não me odiar por aquilo que faço. Uhum. Acho que é isso que eu okay. posso responder. É um, é um bom objetivo. Um, uh, e Angela? Um, para além de mil uh, técnicas que eu ainda quero explorar, mas por falta de tempo vou adiando. Um, o que é que me falta? Não sei. Ter, uh, e, e, ter e mais sucesso. Mais sucesso. Mais sucesso. Um, e perguntar. Uh, acho que faz sentido. Uh, acho que genericamente não, não é. Quer dizer, depois é como é que se mede não é? esse, esse sucesso, não é? Porque, por exemplo, no meu, no meu caso é sempre um bocado relativo. Eu sinto que se eu, por exemplo, nas, na, na série ou no, no filme que fiz, se estivesse muito preocupado com, com as audiências ou assim. Uh, não sei se dormia muito bem Mas, quer dizer, no offline acho que dormia bem porque até, até teve boas audiências só fomos ultrapassados pelo Papa um, mas isto pelo menos aconteceu da primeira vez mas uh, no, na, na série pronto, não conseguimos assim tantas views ou o que é que é, como é que seria mas estou satisfeito com o objeto que criámos portanto essa parte para mim é o que, é o que me interessa e o facto de aparecerem pessoas que dizem que que gostam, não é? Sem, sem, sem eu precisar de... Tipo, sem, sem terem nenhuma relação familiar comigo. <risos> uh, ou de amizade. Ou, uh, e simplesmente poder ter assim estranhos a dizer que... Um, ah, que aquilo uh, divertiram-se muito, que era importante, que gostaram, uh, que, que se reviram de alguma maneira. Isso para mim uh, faz alguma diferença. E, por exemplo, arranjar... Uh, eu sei que os bolos da Angela são life-changing, não é? Mas, uh, um, Quem disse exemplo, tal? Uh, eu, eu sei porque eu já comi, já, já comi alguns um, mas, mas por exemplo, uma tatuagem também por é. definição, não é? Tipo, é uma mudança marca, tipo, há, uma, há um pré aquela tatuagem e um pós aquela tatuagem na, na vida da pessoa um, uh, como, é que é, como é que é o feedback, Margarida? Isso faz-te diferença? Tu ouves falar das tuas uh, clientes depois tipo assim, tempos depois da tatuagem ser feita? Sim, opa, por até agora tive um bastante bom feedback, o que é incrível e o que eu gosto mais de ouvir é o facto das pessoas começarem a aceitar o seu próprio corpo a partir do momento que começam a fazer tatuagens, é como uma forma de o conquistar desenhando uhum. nele, por assim dizer uhum. e opa, acho isso literalmente é bonito é um bonito, é um, um bonito statement desculpa, é, funciona melhor com palavras em inglês para este tipo de situações um, e gosto bastante de sentir que, apesar de sermos estranhos, apesar de, por exemplo, três horas intensas, olhar para um pedaço de pele de uma pessoa uh, e de levar com suor e sangue e outras coisas dessa pessoa, um, parece que quebramos aquele ponto de intimidade que parece que já somos amigos há anos e falamos de coisas extremamente íntimas e, a partir de poucas horas, 
mudamos a vida de uma pessoa e acho isso bastante importante e é uma das, unica, das únicas coisas que me quebra assim um bocado o facto de ter ansiedade social é o facto de saber que consegui, apesar dos meus limites fazer alguma coisa de boa na vida de outra pessoa e deixar-lhe uma marca uhum. e fazê-la sentir-se melhor no corpo dela um, que, já que a sociedade não, não nos autoriza a fazer muitas vezes isso não é? uhum. uh, então opa, o gosto é, é, é sempre importante recebermos um bom feedback e simplesmente faz-nos querer um, tocar em mais pessoas por assim dizer, não de forma estranha, só chuva uh, <risos> e, pá, e tentarmos alcançar outro nível da nossa profissão, por assim dizer, talvez yeah, sim, acho que vou com essa um, e pronto, lá está, a procurar o sucesso para conseguirmos modificar a vida de mais pessoas eu acho que concordo plenamente contigo. Quer dizer, eu não sou tatuadora de todo, não é? Mas uh, podes vir assim, mas... por favor. Volta para o não, mundo. Não consigo por causa da, das agulhas, acredito, achas de impressão. Mas tenho neste momento duas tatuagens e já estou a planear fazer muitas mais. E tinha umas marcadas, só que entretanto uh, aconteceram coisas no mundo que impediram que coisas acontecessem, não é? Entre elas as tatuagens que eu ia fazer. Uh, mas concordo plenamente com o que estavas a dizer no sentido em que como todas as raparigas do universo, obviamente havia partes do meu corpo que não achavam não achava que eram propriamente boas, ou atraentes, ou sequer visíveis, deviam ser visíveis e o facto de começar a fazer tatuagens é estranho porque no meu corpo em si não mudou foi a minha pele que ganhou uns desenhos mas comecei a ver-me de outra maneira e comecei a, não só a ter carinho como a ter respeito por mim mesma de uma forma diferente do que tinha antes não que não tivesse respeito antes, mas como, se, como as tatuagens que eu fiz todas elas, as duas que tenho têm as duas grande significado sempre que eu olho para elas e preciso de olhar-me ao espelho para as ver lembro-me do dia que a fiz porque é que as quis fazer e acima de tudo gosto da ideia delas de ficarem comigo até, até eu ir para o outro lado da existência não é? o barreiro e, portanto, eu acho que consigo fazer bastante sim, para o barreiro <risos> sempre que eu vou para a margem sul sinto-me ainda tão completa como me sinto na, na margem não sul uh, portanto acima de tudo eu acho que nunca tinha pensado no que a maioria estava a dizer objetivamente mas mal começaste a falar identifiquei-me logo e, e é verdade e de tal forma por isso é que agora não quero parar agora se mal isto este estado Eles dizem social que, é uh, que estamos a viver acabar, eu vou voltar outra vez à carga e, e acima de tudo, não sei se, pronto, isto também é mais um elogio aos tatuadores porque eu conheço, gosto também da ideia de estar uh, a investir uh, em, em artistas que eu gosto e não só estou a fazer um desenho na, na minha pele, como acima de tudo tenho o trabalho de outra pessoa comigo, que é uma coisa que acho que todos nós, enquanto criadores, sabemos o que é que isso significa, não é? Exato. De uma forma que também é importante para mim quando alguém gosta muito de um desenho meu e por algum motivo quer tê-lo, eu gosto da ideia de, ok, olha, eu gosto do teu trabalho, gosto daquilo que tu fazes, por isso eu quero que sejas tu a fazer, seja o que for, na, na minha pele. E, e gosto dessa ideia de vou ter, não só é um desenho, como fica com a memória de ter estado com aquela pessoa ou, e tenho o trabalho dela comigo e, e é definitivo, é essa e isso eu acho que é bastante bonito é, e poético é, é, era isso que eu estava mas é, é isso basicamente que eu estou a pensar que é o facto de gostares tanto do trabalho de uma pessoa que estás disposta a levá-la contigo permanentemente no teu corpo e poder exibi-la ao mundo inteiro, por assim dizer uh, se conseguires exibi-la ao mundo inteiro obrigada pela publicidade um, opa, e o orgulho que tu começas a ter no teu corpo nem que seja por teres lá algum desenho que gostes, mas 
depois acaba por se transmitir mesmo com, por orgulho por teres o corpo que possa possas usar para uh, ajudar os artistas e, e exibir o trabalho deles e mostrares o teu apoio tendo tatuada, uh, tatuagens deles, esta palavra gostou assim um, pá, é isso, é isso é, acho que é bonito um, esta ligação que, que, que criamos com, com os clientes por assim dizer, ao estarmos a, a modificar esta mentalidade que as pessoas começam a ter do seu próprio corpo Tu sentes essa, essa ligação com clientes? Tens muitos clientes que uh, voltam depois de, de pedir, Angela? De... Uh, sim, sim. Um, tenho tenho bons, bom feedback, sim. Um, que conta com lágrimas. <risos> um, o Hugo, pelo menos. Uh, o Hugo Fernandes. Uh, uhum. disse sim. isso sempre. Diz-me que há sempre lágrimas lágrimas positivas um, as pessoas referem sempre que foi um momento de felicidade pronto, que me deixa satisfeita pronto, uhum. e, e penso, ok, cumpri mesmo a minha missão um, sobre as modificações do corpo uh, acho que não estou a modificar para um, para, uh, para melhores não sei Depende do consumo excessivo de, de açúcar, pronto, mas, uh, mas fico feliz por, agora mais a sério, fico feliz uh, por uh, contribuir para um momento uhum. de felicidade, uma celebração que, pronto, que é importante. Claro. Sim. Um, eu estava eu a pensar agora nesta, na questão dos... Uh, Uh, dos aniversários, não é? que costuma ser um grande um momento costumo para bolos, mas obviamente também uh, nas, nas tatuagens também uh, se está a marcar um, um momento, não é? E um, é curioso como é que, uh, obviamente de, de maneiras diferentes, mas é, é curioso de ver como é que a arte uh, pode ser usada para, para marcar não é? um, uh, momentos na nossa, na nossa vida de uma maneira que que até, quer dizer, obviamente se calhar para vocês não é só um trabalho, mas para aquelas pessoas obviamente tem muito mais, tem muito mais uh, significado de uma maneira quase desproporcional do, do muito do esforço que puseram no, nos objetos, não é? no, ou no trabalho, pronto, por assim dizer. Um, uh, a mim também me interessa esta, esta questão de, de, das pessoas se uh, lidarem como é que lidam com a questão da, da, da autopromoção porque eu, eu sei que já tivemos várias conversas aqui sobre, sobre isso aqui neste podcast e um, eu não sei, uh, lá está por exemplo, uh, se calhar nas tatuagens uh, um, ter uma, uma conta de Instagram ou assim pode servir de galeria que uh, uh, ensina ao público o que é que Uh, o que é que nós fazemos e o que, é que, e o que é que podem esperar de nós e filtra de certa maneira uh, o tipo de clientes para quem se calhar seja um, um, um uh, é que se calhar encaixe melhor com uh, o nosso trabalho Eu não sei se sentes isso Margarida bastante hum, é, assim, é, é um bocado uma faca de, de dois gomes o um Instagram porque visto que agora funciona à base de anúncios, é um bocado hum. chato uh, e corta-nos um bocado a visualização de chegarmos a, a mais clientes ou chegarmos aos clientes que nos cheguem por, já é suficiente uh, mas opa, ajuda bastante e posso dizer que me empenho 
80% dos meus clientes vêm da internet, da internet, sim, do Instagram, que é da internet. Um, e se não fosse o, inter, uh, o Instagram, vou continuar com esta. Okay. <risos> se não fosse o Instagram, não, nem sequer conseguia chegar a pessoas fora de, de Portugal. E o que é importante, visto que viajo bastante para tatuar e que só posso viajar se tiver pessoas de, dos países para onde eu vou que me sigam e que conheçam o meu trabalho e que estejam interessados o suficiente para arriscarem e terem um pedaço de, do meu trabalho neles. Por isso, sim, Instagram é, uma, é a maior plataforma que eu uso, basicamente. Uh, e, desculpa, e Angela, já agora não sei se queres adicionar esta questão da autopromoção, se, se gostas, hum. se fazes muito, como é que te sentes em relação a ela? Um... Eu nunca, nunca fiz muito, eu sempre fui mesmo quase um, quase um zero em autopromoção, uh, uh, mas uh, durante largos anos a plataforma do Facebook funcionou, pronto, um, porque a coisa espalhava-se sozinha, pronto. Um, a maior parte dos meus clientes não veio da internet, um, veio do vá o chamado boca a boca pronto certo. Uh, convidados daquela festa viram o trabalho, ficaram rendidos sim, 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 vou querer também experimentar e daí por diante foi, foi assim uhum. a guy knows a guy knows a guy sim, uhum. basicamente <risos> hey, eu ouvi, ouvi dizer desta pessoa ouvi dizer, ouvi dizer que fazias coisas <risos> yeah, foi assim Verso-me com o meu número deste telefone descartado. <risos> Explica-me explica Tra só se. Transações feitas atrás da árvore suspeita. <risos> Sim, Sim, tu tens... passas assim uma caixa num cartão, tipo, parece uma caixa de sapatos, mas depois quando abres é um bolo em forma de dona. Tu fecha <risos> É um bolo em forma de sapatos. Agora lembraste-me, agora lembraste-me, Mozi, e sinto que estou que, que estou a cortar a palavra, Guilherme, mas. Eu sei, eu sei que já falei disto em vários contextos a várias pessoas, mas é importante que saiba que existe um programa <risos> chamado Candy or Not Candy. Por favor, tragam esse programa. É um, é um game show, game, entertainment sim, show, sim. não sei, japonês, uh, com, com esse título que consiste em ter pronto, vários concorrentes que têm de descobrir no set o que é que é combustível eu vi isso e o que não é não, Ai, isso pode correr tão mal sim, sim porque, porque o set pode ser uma casa de banho ou o próprio uh, estúdio vá com o público ou uh, pronto pode, pode ser tipo pode ter decoração uh, semelhar-se um quarto para não interessa e, e tudo pode ser ou não um doce uhum. pronto e a pessoa tem de descobrir ah. através da mordida não e... mas como é que é? as pessoas são obrigadas a participar nisso não é? estão então, num contexto de programa não, não sei não sei uma arma tá é chocolate e apontam-lhes à cabeça e ver cenas até descobrirem o que é que é e não é sim Acho que, eu acho que já todos nós estivemos nessa situação na vida, pensem lá. Será que isto se deve comer? Tipo, por exemplo, com comida de cão. Ou não? Não. Ou não? Lamento, mas não. Opa, agora, eu agora tenho, tenho que justificar esta história. Tenho que justificar esta história. Não estás à vontade, eu conheço mais pessoas que o fizeram. Eu, eu também. Mas, Margarida, eu também. tu não estás a ver, eu fui muito longe. Eu fui muito longe e acho que vocês vão compreender. E elas elatadas? Não, é, porque aí é comida de cão. 
certo? Agora, eu tenho um cãozinho que gosto muito e às vezes eu trato o cãozinho como se não fosse um cãozinho, que acho uhum. que é normal. Muito bom, Sim, é. bastante, bastante. E então eu disse ao cãozinho, olha, é assim, eu fui ao supermercado e encontrei chocolate para cão. Ok. E ela ficou assim a olhar para mim, já não sabes, eu não posso comer chocolate. Eu, eu sei, mas isto é chocolate para cão, portanto eu acho que tu vais poder comer. Mas seja como for, Twiggy, eu gosto tanto de ti, que vou ser a tua provadora. Eu vou provar o chocolate para ti. Querem adivinhar a que é que sabia? O que é que sabia? Oh. Adivinhei, adivinhei. Não sei. Carne? Carne. Sim. A sério? Sim. Aquilo era carne em formato de chocolate. Ah. E eu fiquei a saber da pior maneira. Foi horrível. Oh. Tive que vomitar. Pronto, e chega. Senão começa a ficar gráfico. Foi tipo... Ela não gostou sequer. Portanto, foi só desperdício de dinheiro. Isto até é dizer que isto até faz uma, uma certa ligação. Porque a Angela já falou de ter feito... Uh, um bolo em forma de... de era, não era bitoque, era uma bifana. A bifana. Uh, não é? Portanto, Sim. Uh, possivelmente chocolate em forma de carne e agora temos carne em forma de chocolate. Portanto, as, ba fundo... as baratas eram de açúcar. Pronto, e Inteiramente chocolate. Inteiramente de açúcar. E chocolate também. Epá. Uh, eu, eu... Isso é um gato fuck. <risos> <risos> um, eu ia perguntar, por exemplo, Angela, onde é que... Como é que começaste a fazer bolos, basicamente? Hum. Okay. Deixa essa pergunta para o fim. <risos> ok. Um, uh, no final uh, da faculdade, do curso, basicamente. Até lá nunca tinha pensado uh, sequer que, que pudesse ser uma profissão ou, ou nem sequer tinha um gosto uh, particular por, uh, por este tipo de, de trabalho. Uh, mas sabia soube sempre desde, desde cedo que tinha de seguir artes pronto, basicamente desde que comecei a fazer uh, os desenhos para os meus colegas de infantário uh, preencherem com cores porque uhum. as monitoras preferiam que fosse eu a fazer o, o outline das coisas onde estava mais capacitada não sei porquê uh, que, que tinha mesmo aquele bichinho de pintar e desenhar e passei a fazer isso sempre, pronto a faculdade acontece o curso está quase no fim uh, e de repente eu começo a fazer bolos por brincadeira pronto, um, com mais colegas meus pronto. Um, não eles pronto, mas era, era o contexto era a situação uh, eram Uh, estes, estas reuniões temáticas em que nós escolhíamos um tema ou uma palavra ou um artista específico e depois cada um trazia comida um, uma, uma bebida um, de acordo com esse tema era só para enfim, um, almoçarmos juntos alojarmos <risos> juntos com comida divertida na mesa Pronto. Uh, e assim criámos os uh, Almoços temáticos, pronto, começou por almoços, mas depois escalou até a hora de jantar, uh, noutras uh, vezes. Um, e comecei a sentir uh, interesse em explorar mais os materiais, e na altura eu desconhecia por completo que era pasta de açúcar e, e outros uh, materiais mais específicos do cake design. Uh, então fazia, pronto, os meus cremes e os, uh, as minhas massas em casa, e estava a descobrir uma nova matéria-prima que eu podia modelar, esculpir, portanto era só uma extensão 
daquilo que eu já estava a explorar no próprio curso. Portanto, atenção, eu tirei pintura, mas o meu trabalho sempre foi muito... Teve uma componente muito escultórica, uhum. <risos> todos os anos. Fazia instalações um, ou, ou pintura muito matérica, portanto, isso foi, foi mesmo até ao fim. Um, os bolos continuaram, eu nem sequer os fazia como hobby, só para vocês terem noção do quão eu não ligava assim tanto a isso, uh, mas fui ficando, fui, fui aperfeiçoando as técnicas e fui descobrindo mais uh, materiais que queria pronto, experimentar e etc. E fui comprando coisas compulsivamente, uh, mas sem encarar aquilo como aquela atividade terapêutica que uma pessoa faz tipo, paralelamente a uhum. outras coisas mais sérias ou, ou lá está um, um hobby um, mas um, de repente eu não consigo precisar muito bem mas tinha e, e sim, veio de amigos e família, mas começaram a surgir pedidos que eu nem sequer levava assim muito a sério no início Uh, portanto, não, não cobrava, mas houve um, a parte um, comercial do, dessa experiência toda, que quase não passava disso, começou a ganhar terreno e a tornar-se mais, uhum. mais vincada. Uh, então, houve mesmo uma altura em que eu disse, ok, uh, se calhar vou, vou explorar isto mesmo como um negócio. E quando comecei a Rabadaki, uh, era uma loja online de coisas, principalmente roupa, que era o que eu mais fazia em casa. Tinha, tinha moldes e fiz uma pequena coleção de vestidos e saias, pronto. E tinha outras, outros trinkets lá, lá metidos pelo meio. E, e tinha bolos, pronto. Tinha várias secções, era uma loja de... Era uma drogaria. Online. Pronto, não era sei, era uh... tipo uma, uma página de Etsy, basicamente, né? Tinhas Sim. as tuas, Sim, tinha tuas um criações um à venda. Crafty. Uh, uh, os, os bolos uh, simplesmente tiveram mais visibilidade, não sei, uh, tiveram um foco maior, uh, uma procura cada vez maior. Começaram a anular, começaram a crescer e a anular as outras coisas que eu fazia. Pronto, porque, porque gostava pronto, e, e no início não sei se foi por me fazer sentido incluir tudo, uh, uhum. mas uh, gostava da, daquele, daquela junção de, de coisas. Pronto. Uh, e, e se vocês vissem, tivessem visto no, pronto, no início, uh, hoje em dia já, já apaguei esses, esses álbuns todos. Pronto. Uh, e o Facebook é uhum. uma loja da treta. É uma plataforma de porcaria, pronto, mas, mas serviu bem, não, não me deu dor de cabeça. Uh, hoje em dia tem, tem mão de Núria, uh, ela é que me ajuda, ela é que gera a página e pronto, eu, eu uh, estou liberta para fazer outras coisas. Um, um, foi, foi isso, os, os okay. bolos de repente começaram a ganhar mais importância e pronto. Anularam-se que... anularam as outras coisas. Isto passa, passa no instante. Uh, acho que já chegou aquela altura uh, da, da praxe em que costumamos perguntar uma uh, recomendação das nossas convidadas. 
Uh, não sei se, se... Vá, para não ser sempre a Margarida primeiro. Uh, não, eu não pensei <risos> nada. Eu não pensei okay. nada. Ent eu já então, olha. Então, olha, agora, agora é a Margarida primeiro. Right. Margarida. Depois eu escolho. Uh, tem a ver com o Cângela. Não tem a ver com o Cângela. Faz, mas também são bolos. Uh, é uma conta do Instagram, porque estamos a falar disto e agora é a nossa vida. E... <risos> nice. <risos> É, é basicamente uma ativista que faz só ativismo com bolos, chama-se Sweet Feminist e é incrível uhum. e bastante hilariante e os bolos têm um bom aspecto e agora estou com boa fome. Uh, <risos> eu pensei nela e achei que vocês iam gostar e é divertido e colorido, por isso. Pronto, fica aí a sugestão. Sweet Feminist no Instagram, ok. Um... Uh, não sei, Joana, Joana, queres, queres enquanto a Ângela ainda está à procura, quer recomendar alguma coisa? Uh, epá, agora apanhaste um bocado desprevenida. Engraçado, tá não é? Foi dito, não Sim. sei. No início, Guilherme, tu nunca sugeres nada. Vai Como tu, assim? Vai. Eu nunca sugiro nada. Uh, infame calúnia. Não, olha, eu vou, eu vou sugerir a, a última série que eu vi assim recentemente que eu, que eu gostei. São só seis episódios para já, esta primeira temporada. Uh, Chama-se Feel Good. Okay. Uh, foi precisamente uma sugestão da, da Mozi, portanto estou a ser preguiçoso ao ponto de simplesmente reutilizar uma, uma sugestão. Uh, tiveste a tua oportunidade? Agora, pronto, quem, quem vai ao ar? Olha, este pronto. foi o último podcast, Guilherme, a partir daqui. <risos> ah, não. Uh, bem, uh, portanto recomendo. Uh, é uma série gira sobre... Percebem, vejam, percebem. É, é, é da autoria de, de uma comediante stand-up, pelo que eu entendo. Uh, uhum. E é um bocado semi-autobiográfico, ou pelo menos passa por tal. Um, e pronto, não sei se, se, se entretanto se lembraram de alguma recomendação. Se não, avançando. Angela, lembraste alguma recomendação? <risos> ok, eu, eu reajo muito bem sob pressão uh, para o trabalho que faço no trabalho que faço, mas, mas não uh, perguntas desse tipo, não tenho, tenho a mente uhum. em branco. Há alguma série que tenhas visto recentemente, tenhas achado um filme? Ou então uma coisa que já gostas há 20 mil anos e adoravas que toda a gente tivesse visto, ouvido. <risos> Isso é um uhum. gigante. Uh... Preocupe, nós também podemos cortar este... Ok, okay. Sim, sim. eu estou, eu estou <risos> meio do, de um documentário. Um... Uhum. De, de, sobre filmes de terror não sei uhum. se acho que o Guilherme sabe in qual search, é In Search of Darkness <risos> exatamente sobre, uh, estou precisamente sobre o... a meio e, e estou a adorar portanto posso a minha sugestão é a primeira parte desse comentário que eu, que eu vi até agora uhum. e é mesmo divertido portanto, é sobre um, toda a década de 80 um, efeitos especiais um, pronto, todas as inside stories são hilariantes Muito, é, é, recomendo e é uma ótima fonte para descobrir filmes também Sim. Um, fiquei com curiosidade de, de, de ver muitos quando vi uh, Mozi, última hipótese opa, olhem eu recomendo mais Mad do Man. que nunca <risos> Isso eu recomendo sempre e ainda hoje dei uma aula sobre o Mad Men e senti-me outra vez poderosa. <risos> obviamente tinha tudo a ver com o programa e com o que nós estamos a falar no, na, nas aulas, não é? Portanto, nada a ver com o meu gosto pessoal. Uhum. Uh, mas recomendo uh, um livro de poesia que eu ando a ler agora de uma autora portuguesa que se chama Adília Lopes. Acho que este livro é... chama-se 
não é? Depois também cortando esta parte em que eu estou. Sim. Acho que é um livro bastante um, pertinente para esta época, nada especial que estamos uhum. a passar agora, chama-se Estar em Casa. Não. E então, uh, é um... De acordo com os comentários dos leitores no, no site da Sirio Elvin, é um bom livro, mas não é de todo o melhor. Ok. Da altura. <risos> Obrigada. <risos> e, e outro comentário da Cláudia Campos diz, o livro Estar em Casa revela uma poetisa com sentido de humor e apetência para os números, sem perder de vista as coisas mais simples da vida. Um bom livro para ter até ao pé da cama. Okay. Pronto, portanto, já sabem, é. podem adquirir online. Eu gosto do livro porque mistura bastante poesia com prosa e tem, é baseado em memórias autobiográficas, mas é assim um livro mais atmosférico, não é tão narrativo. Portanto, é, é, eu concordo aqui com a Cláudia, é um bom livro para ter ao pé da cama. <risos> um, portanto, fica aqui uma recomendação, temos várias de todos os géneros. Um, Uh, portanto, eu fui o Guilherme Trindade uh, podem encontrar-me no Twitter já não és. fui <risos> durante este tempo já um, uh, assim, já descobri que há outro Guilherme Daniel não é? portanto, quem sou eu no fundo um, podem encontrar-me no Twitter at sexo gratuito t w e t o uh, uh, a Mozi podem encontrar no Instagram não é? at magra patológica um, e a uh, Angela além de, podem procurar Rabadaki, claro Sim, tanto no Instagram como no Facebook, mas também existo como Angela Pereira no Instagram. Muito bem. Onde se calhar mostras uh, outras coisas que fazes, não é? De outras culturas. Sim, e... um, uma, vez por ano, uma vez por ano surge pronto, dos sinais de vida enquanto pessoal. <risos> pronto, Angela underscore Rocha underscore Pereira uh, e Margarida. Uh, Instagram, Creating Daisy e yeah, é isso. Ok, Creating Days, Days e Margarida, faz sentido. Ok, pronto. <risos> um, então, vemos no próximo o que é que fazes mesmo. O que é que fazes mesmo é um podcast sobre o processo criativo com Mozi e Guilherme Trindade. É montado por Guilherme Trindade... A música é de Bruno Garcês, ilustração de Mozi.